1: À moins de trois quarts d'heure d'apprendre probablement que c'est officialisé, que Montréal va passer en zone rouge. On imagine l'atmosphère, euh, espèce de menace là, qui pèse sur le monde des, des affaires, sur les petits commerçants entre autres. Michel Leblanc, président, chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, est avec nous. Bonjour hein, M. Leblanc. Bonjour M. Dumont. Déprimé, résigné, choqué, comment vous décririez votre état d'esprit à cette heure-ci là?
0: Je pense que c'est tout ça, tanné, euh, tanné, euh, l'impression, un sentiment d'impuissance aussi. Euh, les, les gens des, les gens des, des affaires, les commerçants, là, ils ont pris ça au sérieux, ils ont été disciplinés. Euh, aller dans des restaurants, où on est allé dans des restaurants, où on a bien vu là qu'ils voulaient surtout pas qu'il y ait de, de contamination. Donc euh,
1: ils, tout ils ont dépensé de l'argent pour ça aussi là, faut ah, pas l'oublier. Oui. Alors qu'ils n'en faisaient pas depuis des mois. Je veux dire le plexiglas et tout et tout, c'est pas gratuit tout ça là.
0: C'est ça, c'est ça. Puis les employés qui étaient là, ben, c'est les employés qui voulaient travailler. Donc, on est dans un univers où là, ce qu'on ce qu sait, c'est que, bon, la pandémie est réelle, la, la contamination, on le voit bien, les chiffres montrent. Euh, j'ai bien entendu mais le ministre Dubé de, depuis quelques jours, là, on, on va faire un espèce de grand, grand bide 28 jours, là. On va se discipliner puis on va le faire pendant 28 jours, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va nous annoncer aujourd'hui, là. Ouais. Est, euh, on, on, mais
1: on en fin de semaine, jours, son message n'a pas été entendu, je pense que ça a été que jamais, là.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Donc, je le comprends, le ministre, de dire c'est comme si on a de la difficulté à prendre ça au sérieux. Euh, je comprends qu'effectivement, présentement, la contamination, elle, se passe surtout chez les jeunes. Donc, je comprends qu'on ne voit pas les chiffres d'hospitalisation monter. Euh, ça monte pas dans les soins intensifs non plus. Mais ce que je comprends là, des échanges que j'ai avec la santé publique, c'est que eux, ils voient venir, puis ils connaissent ça, ils voient comment ça se passe ailleurs, puis éventuellement, ça va toucher les vulnérables, éventuellement, ça va se ramener dans les hôpitaux, puis peut-être même que dans les hôpitaux, il y a du personnel qui va être touché. Alors, là, la grande inquiétude a pris tout le monde, et, et donc, on le voit bien. Là. Je, moi, je suis pas en train de lancer la, la pierre à la décision de dire qu'on va mettre en place des mesures restrictives, des, des, des contraintes, carrément. Je suis juste en train de dire au gouvernement, là, puis je vous dirais que j'ai des échanges constants ces jours-ci, ça va prendre des mesures pour aider tous ces commerçants-là. Et, et pour moi, là, le, le signal que je veux lancer, c'est « donnons-leur un mois gratis ». S'ils si ont de l'électricité bien ils au Québec pendant un mois, on ne charge rien. S'ils si prennent du gaz pendant un mois énergir on ne charge rien. Il faut faire en sorte qu'on répartisse
1: le poids. Euh, vous n'avez pas nommé les taxes les foncières. Est-ce que, est que durant ce mois-là, la Ville de Montréal m'a eu taxes foncières pour un mois? Oui.
0: Oui, puis ça sera le gouvernement du Québec qu'on pensera la ville, parce que la ville, elle n'a pas le droit de faire des déficits, puis est en service de première ligne. Fait que c'est pas quand on dit la ville fait un gel de taxe ou carrément élimine la taxe, on se retourne vers Québec pour on dit finance cette mesure-là. Mais c'est clair que là, présentement, les commerces qui vont être touchés, il faut leur donner un break. Pis ça doit être un vrai ça? break.
1: De dire un mois, on, on se dit qu'on a un mois qu'on se on se confine, on se discipline, on s'arrête, on essaie de faire un mois où les autos, tout ce qui est public, tout ce qui est gouvernemental n'est pas chargé aux commerçants. Exact.
0: C'est ça. Un commerçant, là, il y a une free ride pendant un mois, puis on le reconnaît collectivement, c'est pas aux commerçants de voir leur projet de vie s'écrouler parce qu'ils doivent parce qu'eux autres ils n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas eux qui sont coupables là-dedans. Donc il faut, ça peut être les restaurateurs, ça peut être les salles de spectacle. Tout ce qui dépend de, de, de foule, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va interdire, on, on leur élimine complètement leurs frais de ce qui est public pendant un mois.
1: Il y avait quand même. Euh, mais que ça va tellement vite. Hein. Tu sais, J'essaie je, je, de, de repenser le dernier mois qu'on vient de vivre. Je me reporte au 1er septembre, Et moi, je suis ça tous les jours. Puis je présente ça aux gens. Tu sais, c'est apparu les cartes de couleur, tu sais. J'avais même écrit là-dessus là, que j'appréciais ça, une stratégie ciblée. On allait plus fermer mur à mur, tu sais. euh, on allait cibler les régions où il y a des problèmes, on allait cibler les secteurs où il y a des problèmes. Mais ça a été tellement vite, là je veux dire, d'une semaine à l'autre, quasiment d'une journée à l'autre, deux fois dans la même semaine, on changeait les couleurs, les nombres de cas augmentaient. Une nouvelle, tu sais, la région de Québec, bon euh, la vitesse à laquelle les choses se sont mises à mal aller, on a l'impression qu'on n'a même pas eu le temps comme de, de, de s'adapter, de bouger. Là. On est passé de vert à jaune à orange. La première chose que tu sais, lundi soir, euh, ça va être rouge. Ça, ça a comme déboulé là, à un point où c'est. On, on se demande. Peut-être que c'est juste la, la, la population, le public, qui a pas pris le message assez vite, assez au sérieux pour euh, réagir. Là. Mais en l'espace de quatre semaines, là, tout, a, tout a basculé, hein?
0: Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on est sous un état de choc collectif. Puis je pense aussi que c'est la grande année d'une leçon, là, un, un cours avancé sur la pandémie puis sur ces, ces, ces situations de contamination. Ce que la santé publique nous dit depuis longtemps, c'est quand ça se met à, à généraliser, là, quand il y a des lieux d'éclosion multiples, ça va très rapidement. Et c'est ce qu'on apprend à nos dépens. Là, euh, il y a probablement eu... Euh, chez la santé publique des signes qu'il voit depuis quelques semaines, ce qui expliquait les déclarations du ministre, les inquiétudes. Mais nous, on voyait des chiffres qui nous semblaient encore acceptables il y a deux, trois semaines. Eux voyaient bien la tendance. Et, et comme vous le dites, là, quand ça s'est mis à débouler depuis euh, une semaine, là, ça va très, très, très vite. Et là, j'ai l'impression que quand, il, quand le ministre parle de 28 jours, j'ai l'impression que pendant au moins 10, 14 jours, ça va juste empirer. Dans le fond, c'est comme si le prochain 14 jours c'est celui qui va déterminer si 14 jours après, donc dans 28 jours, on est en contrôle. Mais le prochain 14 jours, probablement que c'est des éclosions par-dessus éclosions de ce qui s'est passé depuis 10 jours. Euh, hier à Tremblant, comme vous le dites, en fin de semaine, évidemment, c'était peut-être la dernière super belle où tout le monde va ah se oui. voir dehors. Mais là, le monde va vouloir se voir en dedans, peut-être. ça. Moi, j'ai l'impression que le ministre, aujourd'hui, va, va dire que... Euh, c'est fini les, les, les rencontres intérieures euh, d'une façon ou d'une autre. Je ne pense pas que c'est que les restaurants. Euh, ouais. Je pense que ça va nous affecter dans toute notre vie sociale. Ouais.
1: Monsieur Leblanc, je veux vous parler de Montréal. Euh, en fin de semaine, tu le balado d'Annie de, de, Saint-Pierre, qui à Cube Radio euh, recevait la, la gérante ou la grande patronne du, du W, un hôtel bien connu à Montréal, un hôtel prestigieux à Montréal. Je veux dire, le portrait qu'elle faisait de sa saison... Ça, ça arrache le cœur. Des, des taux d'occupation pour un bel hôtel comme ça, en bas de 10 Il reste une vingtaine d'employés dans un immense hôtel là, qui donne pourtant du service haut de gamme, mais s'il n'y a plus de monde, pour pas faire vivre d'employés. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui reste à dire sur le Montréal touristique, euh, ses meilleurs restaurants, ses hôtels, le centre-ville, etc.? Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Comment tout ce monde-là va rester debout? Euh, parler du, du W, là, du W, en disant, ouais, mais... Là, on est à l'étape où, avec si peu de roulements, si peu d'activités, le chauffer, c'est un building gigantesque les, sur des étages. Le chauffer va être un enjeu dans les mois à venir. Les frais de chauffage n'auront plus de sens avec si peu de, si peu de monde qui l'habite. Euh, on va faire quoi ben encore une fois,
0: et, et on, on, on nous on regarde ça là, ça va être du secteur par secteur. Quand on regarde les hôtels, les hôtels ont deux sources de de coûts très importants. Le personnel, puis ensuite, c'est le foncier, les taxes foncières. Les hôtels, par définition, c'est situé dans des endroits très bien placés. C'est des gros terrains, c'est des beaux terrains. Donc, sur le côté personnel, le fait qu'on a eu la, la PCU, la subvention salariale euh, puis là, maintenant, ça va être l'assurance chômage, ça permet de faire en sorte que les hôtels, si ont 20 employés, ben là, ils ont un break là-dessus, puis les autres qui ont été mis à pied temporairement, ben aussi peuvent vivre de leur assurance chômage ou anciennement de leur PCU. L'autre côté,
1: c'est la taxe foncière,
0: qui est très costaude. Quand on est le W, si vous êtes Lorraine Élisabeth,
1: si vous êtes... Ouais, je veux pas, ne veux mais, pas imaginer la facture sur la valeur du bâtiment pour les taxes foncières, Quand ça, on regarde ce que ça coûte pour un petit condo à Montréal,
0: C'est phénoménal. Et eux, donc... Que moi, pour parler avec les gens des hôtels, eux, ce qu'ils réclament, c'est un break de taxe foncière. Ça, c'est mes frais fixes. Puis c'est comme si ma valeur foncière, là, qui est habituellement très élevée, mais effectivement, c'est un actif qui, qui génère bien du revenu habituellement. Là, c'est un actif qui génère rien du tout. Rien, rien, rien. Alors là, c'est encore une fois, c'est de demander un break ça, de taxe. Ça, c'est aussi foncières. vrai les
1: tours à bureaux vides, là?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Sauf que les tours à bureaux vides, quelque part, les locataires payent en partie des loyers, ouais, puis les gouvernements ont mis en place un programme pour soutenir les loyers des petits, pas les loyers des gros. Mais donc, les tours à bureaux, c'est moins clair. Les hôtels, ça, c'est un, une catastrophe absolue. Et là, l'autre la, message, c'est, on va l'avoir l'élection américaine, puis une fois qu'elle aura eu lieu, il faut que le gouvernement canadien soit à l'aise d'établir des bulles sanitaires internationales. Évidemment, si ça va mal en France, on ne fait pas une bulle avec la France. Mais si éventuellement, on a une stabilisation ici puis dans des pays semblables, autorisons les voyages sans confinement au retour. Ça va générer un peu de déplacement, un peu de tourisme. Moi, je connais bien des Québécois qui seraient allés en Italie s'il n'y avait pas eu le confinement au retour au mois d'août ou euh, qui rêveraient cet hiver d'aller un petit peu au chaud. Et c'est la question du confinement au retour qui fatigue. Alors, si on est dans des situations où les pays sont comme nous, ben permettons des voyages, puis on va avoir des touristes, pis on va aller en tourisme ailleurs aussi.
1: Michel Leblanc, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Dans la Chambre de commerce de Montréal. On va à la pause. C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.